0: Estás escuchando Egipto Faraónico, Viaje a la Eternidad, con María José y Agenor, de Caledonia Tours, en radioviajera.com. Egipto Faraónico, Viaje a la Eternidad, el programa para los amantes de los viajes en Radio Viajera. Bueno compañeros, bienvenidos a otro programa de Egipto faraónico, Viaje a la Eternidad. Una semana más comenzamos nuestro programa, en este caso nuestro noveno programa de esta tercera temporada, hablando del Egipto oculto, de sus vicios y de sus excesos. Al micrófono con vosotros, como todas las semanas, Agenor, de Viajes Caledonian, Caledonian Tus. ¿Me acompañáis una semana más a este viaje para conocer algunos de sus secretos ocultos? Pues comenzamos. En el antiguo Egipto, los faraones tenían todos los vicios inimaginables hoy en día. Sexo, grandes arenes, megafiestas, banquetes y todo lo que podéis imaginar. Y no imaginar también, lógicamente. Solo tenéis que tener en cuenta un detalle. Por ejemplo, en Amenofis III, padre de Akenatón, reinó en Egipto desde los 12 a los 50 años. Y en su época era el hombre más rico del mundo. Sí, sí, el hombre más rico del mundo, como habéis oído. Eh, se dice que en el reinado de este faraón había más oro que arena en el desierto. Un gobernador de Mitanni incluso le mandó una carta a este faraón pidiendo pues, que repartiera parte del oro. Pues como dijo el otro, en Egipto era tan común como la arena. La corrupción y codicia estaban a la orden del día, ansias de poder y de conseguir más y más oro. Estaban para hacer cualquier cosa por conseguirlo. El oro tenía un simbolismo muy especial. Lo consideraban del mismo color que la piel del dios. Todo el oro encontrado en la tumba de Utankamon no era nada en comparación con lo que el resto de farolos tenía ese oro era una pequeñez insignificante, calderilla, en comparación del resto de los faraones, así que podéis imaginar cuál cantidad tenían. Otro ejemplo eh, que os puedo dar y que tenéis que saber es que ya en época tardía de Egipto, en la época de Cleopatra VII, eh, que forró, por ejemplo, de su barco, el barco de Cleopatra era todo ostentación, eh, una declaración a todo el que lo viera, de su gran riqueza y su gran poder. El barco contaba con velas moradas y remor de plata. Eh, ¿Os imagináis lo que realmente debía parecer el barco cuando navegaba por el Nilo? Esa belleza, esa, esa impetuosidad ese poderío que podía llegar a tener eh, realmente en aquella época eh, yo creo que haría pensar a cualquiera que lo viera que los barcos pertenecería a los mismos dioses eh, De Oro sencillamente protegía a su barco, a esta mujer faraón deciros que las estancias eh, de este barco estaban hechas en y esmeraldas las mesas por ejemplo eran de ébano con colmillos de elefante con patas y una vajilla de oro macizo para los invitados para que esto se lo llevaran de recuerdo. Eh, sus extravagancia realmente, como estoy contando, no tiene ningún fin. Eh, a solo comparable a su palacio. Una forma muy curiosa de propaganda ¿no? que tiene en aquella época. Eh, Cleopatra VII eh, mató a sus hermanos y hermanas para hacerse con el poder. Tuvo noches de sexo y depravación con dos de las figuras más importantes de Roma en su época. Y gracias a ello consiguió proclamar su poder y se agenció la lealtad de esta gente. Y como no les hizo a sus aliados, ya que en esa época, en la época de Roma, imperio emergente de la época, el cual tenía muchísimo poder, quería arrebatarle el trono y país a Cleopatra, pues Egipto era una parte realmente muy importante comercialmente hablando. Fijaros si era opulenta su propaganda, que apostó con Marco Antonio nada más conocerle, que le ofrecería una cena. ...la cena más cara que jamás vería... Eh, ...Marco Antonio cuando llegó al barco... ...ya que como buena estrategia... aunque fue el lugar donde se encontraba... ...Marco Antonio con su barco... ...decidió... Eh, ...recibirle dentro de este mismo... ...por lo que pudiera pasar... ...y ya seducido por esta... ...y por y su, por supuesto... ...habiendo aceptado la apuesta... ...pues bien... ...cuando Marco Antonio llegó al barco... ...y vio que en la mesa solo había copas llenas de vinagre se debe quedar un poquito desconcertado ¿no creéis? pero Cleopatra hizo algo más desconcertante aún eh, delante de Marco Antonio se quitó su pendiente de perla lo puso sobre la mesa y lo machacó sí, sí, lo machacó como lo estoy contando machacó este pendiente de 30 millones de euros y a continuación echó el polvo en la copa y se la bebió. Eh, lo mismo le ofreció a Marco Antonio por lo que realmente sí que fue la cena más cara que se ofreció jamás para que lo sepáis, el ácido del vinagre convierte en polvo la perla marchagada. Pues bien, eh, ¿os imagináis la cara de Marco Antonio? ¿Os imagináis el tremendo lujo que se dispuso a ofrecer esta mujer? Y como os indicaba, esta mujer pertenece a la última dinastía de Egipto. Después de ella, este imperio desapareció. Por lo que realmente os podéis imaginar, si ella disponía de ese lujo y opulencia ya en los últimos y deteriorados años de esta civilización que no tendrían los faraones estando rodeados de oro y por supuesto no podemos olvidar algo que seguro ya sabéis los baños con leche de Cleopatra en sus enormes bañeras, llenas de leche, como no. Pero, por supuesto, esta mujer no fue ni por asomo la que más vicios y lujos tuvo. Los faraones eran dueños y señores de todo. Nadie les mandaba. Ella creía que todos los placeres del mundo eran su derecho por ser dioses. Si querían algo, lo querían todo y rápido. El hedonismo se quedaba corta al lado de los faraones. Su estilo de vida, sus... Eh, titánicas construcciones, sus fiestas. Eh, estas fiestas que se prolongaban en el tiempo podían durar durante días, años, sí, sí, como estoy contando, años. Fiestas en honor a los dioses, la fertilidad y todos los motivos que se le ocurran. Una fiesta muy importante, como por ejemplo le voy a dar, era la fiesta de Seth, que se realizaba en el 30 cumpleaños del faraón para darle fuerza y para poder seguir reinando. A pesar de parecer un evento religioso y político, el sexo y las orgías estaban presentes siempre. Otra fiesta que me gustaría perdón, destacar con vosotros sería la fiesta de la embriaguez. Se realizaba para los súbditos del faraón, en el templo más grande jamás construido, el templo de Karnak. ¿Os imagináis realmente bebiendo continuamente cerveza a esta gente? La bebida que bebían por excelencia era la cerveza, ya que el agua no era muy potable por lo que la opulencia de la fiesta, de la embriaguez mezclaba también orgías y sexo y desenfreno. Dentro de uno de los hermosos templos, como es el templo de Karnak, que para mí es uno de los templos más hermosos del mundo, eh, pues sí que sería eh, curioso, ¿no? Curioso ver esas, esas escenas, ¿no? Sería unas escenas increíbles y realmente únicas, ¿no creéis? realmente todo esto que os he contado, ¿no? ¿Queréis saber más de estos temas? Pues acompañadme en nuestro siguiente programa y podréis conocer mucho más de lo que estos ocultaban y tenían. Bueno compañeros, ¿qué os parece si ahora pasamos a nuestra sección como todas las semanas de recetas egipcias? Hoy os traigo el feric con carne. El feric es trigo, algo verde cocido con mantequilla. Vamos a, vamos a primero a describiros un poquito los ingredientes que necesitamos, ¿vale? Sería medio kilogramo de carne para que salen trozos pequeñitos, una cebolla pequeña rallada, una cucharada grande de aceite, medio vaso de feric, una cebolla, sal y pimienta. El modo de preparación, como no, pues el primer paso deberíamos lavar la carne y la cocemos un poquito en agua, sal y con una cebolla. Para la preparación, primeramente vamos a lavar la carne y la vamos a cocer con un poquito de agua, sal y un poquito de cebolla. Esto ya va a ser al gusto vuestro. Como segundo paso vamos a lavar el feric. Después lo vamos a echar a la carne cocida y lo dejamos a fuego lento añadiendo agua cuando lo vaya necesitando. Eso ya lo vais a ver vosotros. Freímos la cebolla rallada en aceite muy caliente hasta que esta esté doradita y la echamos sobre el feric añadiendo la sal y la pimienta. Y este plato recorderos, 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 recordaros que tenéis que servirlo caliente. Ahora vamos a por otra receta más, el de que de repollo. Para esto necesitáis los ingredientes siguientes, que sería un pequeñito repollo, medio kilogramo de carne picada, preparada a con champiñones, cuatro unidades de tomate maduro, sal, pimienta y especias. Para el modo de preparación deberéis también que es muy sencillo. Vamos a separar las hojas del repollo y las servimos unos 2 minutos en agua y sal. Después cubrimos el fondo de la olla y los laterales con una hoja grande. Ponemos encima una capa de hojas de repollo, otra de asar y así sucesivamente. Añadimos después el tomate exprimido, la sal, la pimienta y las especias, como siempre os digo esto a vuestro gusto y lo vamos a cocer todo a fuego lento. O lo vamos a meter al horno. Eso también como queráis. Después al final de este plato, como el anterior, un plato para servirlo caliente. Ya veis como seguramente que estas son también dos recetas que os, pueden, os podéis animar a realizarlas, a presentarlas a vuestros familiares o hacerlo para vosotros mismos. No vas a tener un problema. Veréis que son recetas sencillas y unas recetas que para mí son bastante exquisitas. A mí me gustan mucho. Bueno compañeros, ahora que hemos pasado ya las recetas, vamos a nuestra pequeñita sección de curiosidades que siempre, siempre os interesan tanto. Como curiosidad, vamos a empezar por las mujeres egipcias. Ellas utilizaban excrementos de cocodrilo como anticonceptivo, ya que al ser alcalinos, como los espermicidas actuales, pues podían funcionar. Otra curiosidad es que las personas en la época eran tremendamente religiosas, eh, los egipcios pudientes ahorraban toda su vida para construirse una nueva tumba, tener una buena modificación y, por supuesto, una copia lo más extensa y posible del libro de los muertos. Eso era esencial para poder ir a la otra vida. Por lo que cuanto más dinero tenías, más posibilidades de ir al más allá y tener esa vida deseada. Y cómo no, para mí otra, otra curiosidad, y supongo que también será para todos vosotros... Eh, las primeras prótesis, ¿no? Eh, las prótesis están fechadas en el Antiguo Egipto. Comentar, por ejemplo, que se encontró en una tumba eh, una mujer con una prótesis en un pie, una prótesis de parte de este, ya que este seguramente que sería amputado en algún momento de su vida. Pero lo que estamos contando, lo estamos hablando en la época del Antiguo Egipto, en las cuales pues ya se utilizaban las prótesis, son una cosa que hoy... Eh, poco a poco nos estamos acostumbrando y lo estamos viendo más con la gente pero que ahora mismo estamos en el 2019 eso es lo que, lo que me resulta la curiosidad ¿no? una cosa que nosotros vemos tan cotidiano hoy en día y que realmente eh, en esa época del antiguo Egipto pues eh, a, lo mejor, a lo mejor también podría ser una cosa cotidiana aunque nosotros no lo estamos viendo Eh, realmente que habéis pensado que habéis pensado de todo de lo que hemos contado hoy en, en el programa para mí yo creo que ha sido un programa bastante interesante A falta la opinión vuestra ¿qué me comentáis? bueno compañeros este noveno programa eh, se ha acabado pero os deseo que realmente os haya gustado y que viváis eh, este destino que es Egipto eh, con esa curiosidad con ese eh, con esas ganas a lo mejor que, que tengo yo y que he tenido siempre y tantas veces que he ido y tanta, tantos amigos que tengo allí la verdad que es un destino que yo siempre lo recomiendo, es un destino que tenéis que ir eh, una vez en la vida es un destino que siempre vais a querer volver porque todo, todo el tiempo que vais siempre se va a hacer corto así que sí que os animo, os animo a que podáis conocer, podáis conocer Egipto que os va, os va a encantar, eso os lo aseguro y bueno eh, como os he comentado ya estamos acabando el noveno programa eh, no olvidéis que nuestra dirección de email es info por pues si queréis viajar con nosotros a este destino y bueno eh, también podéis a este correo mandarnos vuestra opinión sobre las recetas las curiosidades o, o incluso darnos ideas de qué temáticas os gustaría que contáramos en este programa de, de Egipto qué cosas de Egipto os harían os haría ilusión que contáramos aquí. Bueno, chicos, eh, como todas las semanas, deciros que os espero en nuestro siguiente programa la semana que viene con más curiosidades y más historias. No faltéis a la cita. Os espero. Suscríbete a nuestros programas y a nuestra newsletter semanal para que te llegue un aviso cuando suene tu programa favorito.